0: Bien, eh, ya estamos al aire, estamos al aire, estamos en Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, gracias, gracias por su sintonía, eh, como todos los días de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, haciendo periodismo del bueno, aquí en este su programa Sin Rodeos, estoy con Don César Ruilova, mi compañero de programa, y hoy vamos a tener una extraordinaria invitada se trata de la doctora Marta Illueca, con la que hemos tenido la oportunidad en reiteradas ocasiones de platicar sobre el tema del COVID 19 eh, y este domingo tuvimos la oportunidad también de leer eh, su, su artículo de la prensa que hablaba sobre el cannabis eh, recreativo y el cannabis medicinal y este es un tema que en Panamá comienza a tomar fuerza a raíz de el, la ley que fue sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, recientemente, luego de intensos debates que se han dado en esta sociedad en relación con este tema. Bienvenida, doctora. Gracias. Vamos a aprovechar los minutos que tenemos para hablar. De esto e ilustrar a la ciudadanía inmediatamente al respecto. Eh, lo primero que me gustaría que nos ilustre en cuanto a términos como cannabis, cáñamo y marihuana. Ya está con nosotros también la licenciada Ana Matilde Gómez, que participa todos los martes en este programa. Eh, sí, la diferencia entre cannabis, cáñamo y marihuana. Bienvenida, eh, doctora Yueca.
1: Muy buenos días a todos y muchas gracias Álvaro y a su equipo por, por la invitación. Eh, este es un tema que es muy importante, sobre todo en pediatría, que es eh, una de mis especialidades principales. Eh, bueno, básicamente eh, el cannabis es el nombre científico de, de las plantas de donde se produce pues, lo que es la marihuana que, que se usa en forma recreativa, que se fuma. Eh, hay, hay tres géneros, esa es la forma como, como se les da el nombre en la ciencia. El cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderales y hay híbridos también, ¿no? como ocurre con plantas y flores que se, se hacen combinaciones. El cáñamo es, es otro nombre para el cannabis, sobre todo indica, cannabis indica, eh, que se usa en industria textil. Eh, y la marihuana, pues, es, la, es el término que más se conoce, eh, que es el más famoso porque es, es el que se aplica, pues, a, a, a los principios activos que salen de las flores y las hojas, ¿no? de, principalmente de la cannabisativa Entonces, a, allí lo que tenemos que tener en cuenta es que a, es, hay cientos de, de compuestos en estas plantas, lo que se llaman los cannabinoides que son todos estos compuestos que tienen que ver con la con la marihuana y, y, y con tantos efectos, pues, que se ven. Y, y los, los dos que se conocen mejor son el cannabidiol, o CBD, que es el que se ve mucho en esto de la, del uso, pues, en cuestiones de salud. Y luego eh, el THC, que es un nombre larguísimo, científico, tetrahidrocanabinol Ese es el que produce, pues, todos estos efectos de euforia y de... Eh, pues de, de, de cambios en, en las percepciones, ¿no? lo, lo que hizo popular a la marihuana cuando se fumaba.
0: ¿Produce adicción la marihuana sí. y, 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 y daños en el organismo, principalmente cerebrales, diríamos, o en otros órganos del cuerpo?
1: Sí, es, es importante entender que el cuerpo humano, sobre todo el sistema nervioso y el cerebro, se maneja con, con un sistema de eh, lo que se llama de receptores, es como decir, como cerraduras y llaves, ¿no? Entonces los receptores serían las cerraduras y cuando llega la llavecita que abre esa cerradura, hay efectos entonces en el cuerpo humano. Eh, el cannabis o la cannabis, eh, yo favorezco decir la cannabis porque estoy hablando de una planta, eh, tiene efectos muy conocidos eh, en el cerebro, el sistema nervioso, sobre todo en las edades jóvenes. Y, y desde el nacimiento ya se está viendo, pues, estos efectos en el desarrollo del cerebro. Y por eso, eh, en lo que se refiere a la edad pediátrica y a, y a través de la adolescencia, que es cuando se está todavía desarrollando el cerebro, el cerebro sigue desarrollándose prácticamente hasta los 20 años, el uso de, de cannabis y de marihuana se ha visto que afecta el funcionamiento eh, y, y no solamente el funcionamiento eh, orgánico del cerebro, pero lo que es pues aprendizaje, memoria, desempeño escolar, desempeño social. Eh, y debido a eso, pues los pediatras somos muy cuidadosos de educar uh, al público eh, sobre pues, los riesgos de, de usar esta droga en jóvenes y sobre todo con la información nueva que tenemos de que eh, la marihuana o el cannabidiol, estoy hablando ahora de, de, de todos esos compuestos, eh, pasan por la placenta a, al bebé en formación y ya se reportan entonces efectos que pueden durar hasta varios años, eh, se habla de 10 a 12 años incluso. Entonces hay que hablar esto con mucho cuidado porque no quiero que me malentiendan. Este es una un área terapéutica de mucho interés. Eh, el problema que tenemos es cómo lo estudiamos. Cómo estudiamos algo que tiene tantos componentes y que tiene pues un, un, un límite muy delicado entre los efectos que pueden ser beneficiosos y los efectos perjudiciales.
0: Estás en, silencio, Está en mute, Álvaro. Sí, si ya se tiene realmente definido cuáles son las propiedades curativas del cannabis o eso es algo que está en estudio todavía.
1: Eso está en estudio, pero me gusta la pregunta porque eh, tenemos que ser claros cuando nos referimos a, a, a cannabis. Eh, cannabis no cura nada. Cannabis es lo que se llama un adyuvante o coadyuvante que puede potenciar y ayudar ciertos tratamientos. Entonces, ahora mismo solamente hay cuatro condiciones médicas en que se han estudiado los componentes que les mencioné, el cannabidiol y el THC, para cuatro condiciones médicas solamente. Y están debidamente autorizados, que quiero recalcar esto, están debidamente autorizados un par de ellos en Estados Unidos, otro en Canadá y algunos en Europa. ¿Qué condiciones son estas? En pediatría solamente hay una aprobación, que es para la epilepsia refractaria a tratamientos tradicionales. Eh, hay ciertas condiciones, eh, como el síndrome de lennox Castot. Eh, estoy diciendo nombres científicos, pero si hay alguna familia que tiene algún niño con eso, va a reconocer los nombres del síndrome de Dravet, eh, la esclerosis tuberosa compleja. Estos son casos de epilepsia muy, muy severos, eh, y que el beneficio, el riesgo beneficio se inclina a permitir el uso entonces, en, en este caso, eh, del cannabidiol en su forma que se llama Epidiolex. Esta es una forma que está debidamente controlada, producida y autorizada eh, en Estados Unidos. Luego hay dos productos más sintéticos que son el Dronabinol y el Nabilone. Y eso ayuda a dos cosas también muy específicas. Ayuda a las náuseas causadas por quimioterapia para el cáncer. No lo confundan, no ayuda al cáncer. Ayuda a las náuseas de la quimioterapia. Y ayuda a la anorexia y astenia, que ¿qué es la astenia, la debilidad que viene con el SIDA, con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y nuevamente, no lo confundan, no ayuda ni cura el SIDA pero sí ayuda a, a mejorar el apetito y, y, y a mejorar el nivel de energía pues, que tienen estas personas que están sufriendo eh, con este diagnóstico. Y luego en Canadá, no en Estados Unidos, pero muy importante, en Panamá, eh, perdón, en Canadá, en Canadá eh, hay una autorización para un producto que se llama Sativex, que es una combinación de esos dos, de esos dos componentes que les dije, para el dolor neuropático, dolor relacionado a nervios que se ve en la esclerosis múltiple. Y esta también es una enfermedad que afecta a muchas personas, sufren mucho por la esclerosis múltiple, y está este producto debidamente autorizado. Entonces es importante, no confundamos los productos que se han ido monitoreando debidamente con estos cócteles pues, de... De combinaciones ¿no? muy, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos una oportunidad muy linda en Panamá ahora mismo de, de, de hacer un centro de investigación creo que he visto algunas ideas circulando para poder estudiar eh, estos componentes de, del cannabis porque es muy difícil estudiarlo en Estados Unidos donde es una droga que no, no está autorizada por el gobierno federal ¿no? está en, algunos, en algunos estados se permite su uso pero es muy difícil estudiarla
0: César y luego a Ana Matilde.
2: Gracias. Eh, Álvaro, buenos días. Ana Matilde, buenos días, doctora. Buenos Gracias. días. Siempre es un placer tenerla acá con Gracias. nosotros y nos por un reto intelectual interesante porque son cuestiones eminentemente científicas, especializadas y que no son de tratamientos eh, eh, diarios de nuestra parte. Ahora, estoy pensando en, en que esto de, la, de las de las del cannabis, de las drogas prohibidas. Primero pasó todo por un tema cultural. Eh, luego eh, los estados, en defensa de sus sociedades, impusieron prohibiciones. no Y, y, y bueno, drogas prohibidas. Ahora en, entra la ciencia sí. y encuentra, como usted dice, algunas, algunos espacios para viabilizar su uso. Eh, y, ¿Y cuáles son estos espacios? Pregunta... Eh, en el 62, Thomas Kuhn generó un, para los científicos un libro interesante, La Estructura de las Revoluciones Científicas, sobre el tema de los paradigmas y todo aquello. Eh, ¿Se rompen hoy los, estos paradigmas para entrarle a, 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 ese, a estas drogas que están en un estado prohibido, aperturar esos espacios, donde están preparados los estados y las sociedades para hacerlo, encontrarle no solamente a, lo, a los efectos, a los temas que usted ha hablado, sino... Cualquier otro espacio, que, que ¿estamos preparados para eso? Socialmente, culturalmente, científicamente, políticamente.
1: Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que el momento actual es, es uno de los mejores momentos para eh, hacer estos estudios que tanta falta hacen, porque es tan importante poder determinar los efectos beneficiosos de, de cualquier compuesto, eh, como es importante determinar los efectos adversos entonces, eh, eh, ese paradigma, de, el paradigma del que habla, pues yo, yo me voy a agarrar del paradigma científico. Eso no ha cambiado. Para desarrollar un medicamento, hay que pasar por todas las fases de estudio. Y ustedes en muchas entrevistas sobre la COVID me oyeron hablar de las fases para desarrollar una vacuna. Son las mismas fases, ¿no? Empezamos con los animales, que es la preclínica. Y luego empezamos con grupos pequeños de, de personas, luego vamos aumentando esos grupos y vamos viendo los efectos, lo, tanto los buenos como los malos. Entonces sí creo que tenemos la capacidad científica. Eh, la tenemos en Panamá, la tenemos en Estados Unidos, en Europa, eh, pero tenemos una gran oportunidad en Panamá para no romper ese paradigma. El peligro de, de, de cuando salen estos productos que son tan prometedores, eh, es saltarse el protocolo de desarrollo. Y el protocolo de desarrollo lo que nos va a ayudar es a ver o me ayuda la droga o me pone peor. Esos son los efectos adversos. Y, y les doy unos ejemplos. Eh, se ha visto que eh, el consumo de cannabis está asociado a efectos adversos en el hígado, al punto de que algunas de, de estas cuatro condiciones que les hablé se recomienda hacer pruebas eh, de, de la sangre, evaluar el hígado del paciente antes de darle producto. Eso es eh, actuar responsablemente para proteger al paciente de lo que podría venir. Eh, eh, el otro puntito que creo que va a ser de mucho interés eh, es, eh, son las observaciones que se hacen en los estudios animales y, y ahora mismo se, hay una señal que es un poquito preocupante y que no quiero dejar de mencionarla, que es en animales de laboratorio, eh, se ha visto un efecto de infertilidad en los animales masculinos, ojo, eh, en lo que tiene que ver con la producción de espermatozoides, con el líquido seminal, etc. Eh, esto es algo que no se puede ignorar. Hay que ver cómo se manifiesta eso, si es que se manifiesta en humanos. Entonces, eh, ese tipo de, de, de efectos que no son solamente en el cerebro, hay, hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos con mucho monitoreo de los pacientes que van a usar estos, estos productos. Y luego, pues, el efecto que hemos hablado en el cerebro, eh, sobre todo en los cerebros jóvenes, es muy importante seguirlo. Fíjense que en Estados Unidos hay un programa eh, que se llama eh, eh, Adolescent Brain Cognitive Development. Es un programa para estudiar el desarrollo cognitivo del cerebro adolescente ya lleva varios años. ¿Por qué? Porque el uso recreativo de la marihuana eh, eh, se ha extendido mucho en las edades de, de los adolescentes.
3: Doctora, buenos días, César Hola. Álvaro y a todos los oyentes. Usted sabe que yo le admiro tanto profesionalmente su intelecto y su trayectoria, porque Gracias. la trayectoria ética de las personas también es importante como parte de su acervo y de su currículum. Así que bueno, me da mucho gusto compartir. Yo, yo no tengo una pregunta específica porque usted lo ha explicado muy bien. Yo lo que quisiera comentar es que coincido con la parte de I +D. Yo creo que investigación y desarrollo es lo que se abre una gran oportunidad para Panamá en este momento, incluso como un hub, como un laboratorio hub para la región por las condiciones que nosotros tenemos y por los científicos, el nivel de los científicos que nosotros tenemos en Panamá, que son panameños, que se han formado fuera y que después han, han tenido la oportunidad de, de, de formarse fuera y tienen altos talentos y que están aquí. Y que, es. y que como usted pueden hacer un gran aporte a la ciencia. A, a mí no me queda duda que la humanidad, uno de los grandes avances que ha tenido es a partir de la ciencia y a partir de las enfermedades, porque es que las dolencias, las afecciones humanas es lo que pone al hombre a buscar cura, y al estar buscando cura o remedio, se encuentran grandes, o sea, se da con los grandes descubrimientos que en algo ayudan a la humanidad a elevar sus estándares de vida y sus expectativas de vida. Con este tema de la, de la mari, marihuana, o más bien de la planta de la cannabis para uso medicinal o terapéutico porque también me gusta lo que usted ha aclarado muy bien, porque eso era algo que a mí me preocupaba esta ley se empezó a debatir en Panamá, no sé si ese fue el inicio, no, no pude ver, escuchar la introducción de Álvaro, lamentablemente me estaba conectando eh, cuando la ley, esto tiene rato en Panamá, tenía rato ya no de estar en este debate, cuando yo estaba en la asamblea yo decía, a mí lo que me preocupa es que se llene, se le ofrezca a la gente falsas expectativas esa era mi angustia y yo decía esto vale la pena por lo terapéutico, por los paliativos que trae a la sintomatología y sabemos que los síntomas no es lo mismo que los signos y no se da igual en todo el mundo, pero tiene también una, una gran ventaja para el acompañante, el familiar del que padece un trastorno de, estos, de estas naturalezas que, que son crónicos, que vienen acompañados de mucho dolor o que no, no tienen cura pero que ofrecen como una, un alivio incluso al acompañante. Porque cuando tú tienes una criatura que está convulsionando o una criatura que se está quejando de mucho dolor y tú escuchas que hay otro padre que pudo de alguna manera paliar ese dolor, bueno, el efecto a lo mejor no va a ser lo mismo en tu, en tu hijo, como usted lo ha explicado bien. Cada organismo tiene reacciones distintas y los síntomas son distintos en cada persona. Entonces... Eh, incluso frente a la misma enfermedad, una misma patología puede tener una gama inmensa de síntomas. Entonces yo decía, cuidado, cuidado con las falsas expectativas, qué bueno que aquí usted lo está abordando, no es curativa, es paliativa y es paliativa terapéutica, o sea, en, en el tratamiento de síntomas que varían de persona a persona. Entonces yo me voy más por la vía de que ojalá Panamá pueda aprovechar con esta apertura, eh, y no sé cómo estará la reglamentación, yo no sé siquiera si ya está lista, no, no 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 lo conozco, pero muchas veces usted sabe que en Panamá hay dos graves graves problemas cuando se aprueban leyes. Una, que no se dotan los presupuestos necesarios para los que se inventan la ley. Hay leyes muy buenas, pero después todos los recortes habidos y por haber, y sabemos que ahorita mismo acabamos de ver por la Comisión de Presupuestos pasar las vistas presupuestarias y todo lo que tenía que ver con investigación, ciencia, tecnología, a todo se le ha recortado desde el Ministerio de Economía y Finanzas, como si la pandemia no nos hubiera dejado ninguna lección, doctora, como sí. si no nos hubiera dejado ninguna lección. Ahora que ya nadie tiene miedo de morirse, ahora nadie quiere un doctor cerca, ahora a nadie le importan los científicos. O sea, es una cosa tristísima, ¿no? Cuando realmente la ciencia es la que nos ha ayudado a salir de este episodio eh, de la humanidad. Y por el otro lado, el tema de que las reglamentaciones muchas veces dañan el, el como el objetivo primario de la ley. El, lo, pues, lamentablemente, cuando se mete la politiquería, la reglamentación termina dañando lo que, el espíritu de la ley. Así que ese es mi comentario al respecto y, y que creo que usted ha sido muy clara eh, en todo lo que se ha abordado.
1: No, yo le agradezco porque yo estoy de acuerdo con lo que, con lo que está diciendo. Eh, yo creo que es importante que, que, no, que no me malentiendan ni nos malentiendan. Cuando hacemos críticas constructivas, yo pienso que es maravilloso que haya una oportunidad de, de hacer investigación en Panamá, pero hay una gran paradoja. Tenemos una algarabía... Eh, ya se había mal fundado, tengo una garabía con que viene el cannabis y ahora podemos hacer todas estas cosas, pero, oiga, hay que hacer investigaciones serias, responsables, y eso tiene un costo. Entonces es una paradoja. Si vamos a hacer eh, lo de cannabis, tenemos que apoyar a los científicos que pueden ayudar a ese desarrollo responsable, serio, y sobre todo seguro para el paciente, eh, para cualquier producto farmacológico que queramos desarrollar, tenemos siempre lo que es esa necesidad eh, médica que tiene el paciente. Eh, usted eh, mencionó un área que es importantísima, sobre todo el cannabis, que es eh, el dolor crónico. Y, y hay, hay muchos estudios que pretenden evaluar el uso de cannabis para dolor crónico, pero son estudios muy limitados y no son de la mejor calidad. ¿Y qué muestran estos estudios? Que a veces para poder ayudar, hay, hay dos números que son poco conocidos por el público. Cuando hacemos estudios, eh, nos fijamos a cuántas personas tengo que yo dar esta medicina para que una se mejore. Entonces le doy un ejemplo. En uno de los estudios, eh, para que una se sintiera mejor con cannabis, había que dar solo a 25 personas. Pero el otro número es a cuántas se lo tengo que dar para que haya efectos adversos. Pues nada más a cinco o a 6 para que haya efectos adversos. entonces Ahí es donde está lo de purificar los compuestos y eso es pura ciencia. Sacar ese componente que ayuda al dolor, al parecer, o que podría ayudar a la inflamación, ¿verdad? También está la artritis reumatoidea, otra área de mucho interés. Eh, porque esos receptores de que hablé están en todo el cuerpo. Entonces el potencial de cannabis es grandísimo, pero hay que entender que cannabis, por definición, es un cóctel. Es un cóctel de muchos cannabinoides que son los compuestos estos que estamos hablando.
0: Usted lo definía como un sancocho químico.
1: Químico y gigantesco, porque son cientos de cientos de componentes que están en la planta. Entonces, sí, es importante que no nos seguimos eh, diciendo, yo te voy a dar un cóctel y te vas a sentir mejor. Bueno, claro que te vas a sentir mejor. Te vas a estar eufórico, vas a estar relajado. Pero de esos 100, 200 componentes, ¿cuál es el que en realidad va a ayudar tu dolor?
4: Yo he visto
0: en, en internet, en redes sociales, empresas, una gran industria, una gran empresa detrás del cannabis. Con, te ofrecen productos para dormir, para relajarte, eh, para eh, masajes, para todo en este momento. Si tú entras... En Instagram, algunas de estas casas comerciales dedicadas a la venta a través de envíos a nivel internacional, eh, el cannabis lo, lo resuelve todo. Realmente.
1: Panacea. Yo le llamo la panacea del momento. Y
0: entonces, eh, y, 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 y me gustaría escuchar su consejo a la gente. Yo vi hasta gomitas para dormir te venden. Yo quisiera saber eh, ¿Cuál es su, su, su interpretación de esto? También hay unos, venden un, en unos especies de aceites en gotas para ponerte debajo de la lengua, para eh, relajarte. Todo eso te lo venden y como, como si fuera la solución. Hábleme de eso, doctor
1: Bueno, lo primero que, que quiero hacer es gracias por mencionar las gomitas. Las gomitas hay que tener mucho cuidado porque ese es el tipo de, de, de productos que los niños se meten a la boca. Entonces, esto de gomitas, por favor, si la están comprando fuera de Panamá, por favor, no pongan eso cerca de los niños. Se los ruego como pediatra. Eh, hay que separar, eh, eh, esa es una regulación que en Estados Unidos se, eh, se practica. La practica la Administración Federal de Drogas y Alimentos, la FDA. Eh, los productos que se venden en Estados Unidos... Eh, como cannabis, que para mí es mal llamado cannabis medicinal, porque un, un cóctel para mí no es medicina, es un cóctel. Pero bueno, eh, eh, para que nos entendamos, esos productos que, que venden como cannabis medicinal en los Estados Unidos no están autorizados para prometer ninguna de las cosas, Álvaro, que has mencionado, lo prometen. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se van a la página de la FDA, van a ver la lista de las multas y las advertencias que hace la FDA a esos negocios, y muchos han tenido que cerrar. O sea, en Estados Unidos, en los lugares donde se pueden vender esas preparaciones, no pueden prometer que va a curar el cáncer, o el Alzheimer, o otras condiciones, o el autismo, no tiene nada que ver. Pero esa es una regulación que es buena, porque no queremos prometer algo que no está demostrado. Lo que queremos es estudiarlo y aprender cómo se usa. Ahora, el capítulo de, de, de los cuidados paliativos entra en, en una práctica que es la práctica compasiva. En inglés se llama Compassionate Use. Si yo tengo un paciente con cáncer avanzado, con dolores crónicos avanzados, que, que no tengo más nada que ofrecerles, ¿verdad? Entonces, eh, esa sería una alternativa para paliar al paciente, no no a paliar, ¿eh? no, no, no confundan, para el cuidado paliativo. Si yo le puedo dar un alivio a una persona, aunque yo no esté segura cuál de todos esos ingredientes le va a ayudar, entonces se permite ese uso compasivo, se llama compassionate use. Así que, eh, como ven, hay, hay diferencias en lo que uno puede hacer con este tipo de productos.
3: Sobre todo, me imagino, doctora, donde hay pacientes ya desahuciados y donde también Ah, la ciencia ha dicho honestamente, como suele hacer la ciencia, hasta aquí llego yo. Sí. sí exacto, es, esos, esos son los estados, esos extremos, ¿no?
1: Sí, sí. y no olvidemos, eh, hay otras dos cositas, no olvidemos lo que son los efectos placebo, que es que nosotros podemos mejorarnos con, con cualquier cosa que nos den en un porcentaje, no es todo el mundo. Eso es el efecto placebo, que yo me, me tomo algo, la gomita esta, porque estoy segura que me va a ayudar y me ayuda, pero eso no demuestra que me ayudó, eso es un efecto placebo. Eh, entonces, nuevamente, la necesidad, la necesidad de estudiar eh, contra placebo, ese es el secreto de estos desarrollos farmacológicos. Yo tengo que ver que mi medicina, mi cannabis, sea mejor que placebo. Si se gana el placebo, vamos bien. Si no se gana el placebo probablemente no es un efecto real todo eso hay que estudiar no, y aquí
0: en Panamá hay gente vendiendo estos productos sin ningún tipo de registro de nada y te los mercadean como usted mismo acaba de utilizar el término, como la panacea como la maravilla y hay gente que ante la desesperación al ver que no encuentran una solución y les dicen tómate esto lo compran, pero no sabe, no sabemos el efecto que esto pudiera ocasionar, ojalá sea un placebo y que no ocasione ningún efecto como tomarse un vaso de agua
3: Bueno, es que los placebos no necesariamente son inocuos, o sea ah, okay. es, una okay. es una condición mental o sea, Exacto. es más psicológico que, que, que orgánico o sea, es cuando tú estás convencido es como el que se está quejando de algo que ya se descartó médicamente o clínicamente que no tiene origen orgánico y ya se sabe que es bueno, está somatizando alguna situación familiar, está, está llevando a dolor algo que es emocional y se manifiesta en el cuerpo. Bueno, esa persona tú le puedes dar una cucharita de agua con azúcar y se va a mejorar porque le estás dando algo que tú le dijiste, esto te va a ayudar. ¿no? Y uno no sabe que eso funciona así desde el punto de vista psicológico. Yo lo que creo, doctora y compañeros aquí en el programa y a todos nuestros oyentes, lo más importante es que haya suficiente información. Lo, lo responsable es... Que frente a cualquier incertidumbre o cualquier novedad, la sociedad sea lo debidamente informada, que haya acceso a páginas oficiales del Ministerio de Salud, del regente, farmacias y drogas, de toda autoridad, que porque no todo el mundo tiene acceso a las fuentes, por ejemplo, de la FDA o de Estados Unidos y demás, pero bueno, que lo local, lo local no permita que haya vacíos que se llenen con ignorancia o con simplemente propagandísticamente sino que ni, ni tampoco comercialmente, tiene que ser llenado por la fuente oficial, y con esta nueva ley, la responsabilidad del Ministerio de Salud y de Farmacias y Drogas de tener páginas accesibles al público, y documentación también con acceso a la gente que no tiene acceso a internet, para que la gente sea debidamente informada, una, una población, una sociedad que tiene suficiente información, entonces sí se le puede dejar a la libertad de la tomar su propia decisión pero no sin información y sabiendo también que los niveles de educación en este país son muy bajos para una gran cantidad de la población que se quedó atrás en materia de educación y que tú no puedes esperar que solitos puedan llegar a conclusiones acertadas para su propia vida y para eso el sistema tiene que acompañarlo. O sea, en los centros de salud debe haber información suficiente, que es lo que está primario, o sea, la atención primaria, ahí donde llega primero el ciudadano que tiene menos oportunidades, Allí tiene que haber información suficiente para esclarecer las dudas de todas esas esas personas que pueden estar teniendo un padecimiento que definitivamente eh, 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 caen en estado de desesperación, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Y, y no nos olvidemos también del de efecto de euforia que causa la marihuana, ¿no? Eh, si alguien se siente más relajado, si se siente anímicamente eh, mejor... Eh, no va a sentir el dolor de la misma manera. Entonces, nuevamente, no estoy negando que pueda haber un efecto analgésico, pero necesitamos entenderlo mejor, entender cuál parte del cannabis está actuando en esos receptores del dolor. ¿no? Eh, con la excepción, como hemos mencionado, de esos casos ya desahuciados en que lo que queremos es el, la, comodidad, la comodidad del paciente. Para los que tienen internet, eh, sí, pues está la página de la FDA eh, y tienen traducción al español. Está muy, muy bien descrito el estado de las investigaciones. Así que, pues, en ese sentido. Sí. Tienen que
0: tener sentido. mucho cuidado con entrar al Internet y dónde entran, porque sí. pueden entrar a una página que diga que el cannabis lo cura todo. Así es. Porque hay para eso. Si usted quiere encontrar... Y hay páginas, páginas, te digan hay que páginas, páginas falsas también. Exacto. Hay
3: personas que no, que no saben navegar en, en los distintos navegadores y terminan entrando a páginas falsas que se venden como páginas oficiales y no lo son.
0: Es correcto. César.
2: Sí.
1: Eh.
2: Yo pude... Eh, eh presenciar un grupo de eh, familiares y agrupaciones en la asamblea o presionando para el, el, avanzar en el proyecto de ley eh, que encontró encontró eco en en algunos diputados y se generó el, el debate no eh, no puedo precisar si esta iniciativa salió de, de uno de los diputados del estado o de la presión de estos familiares que que vivían a diario con sus, con sus eh, pacientes y tal cual, eh, esa desesperanza, y encontraban esta solución. Eh, yo creo que esto es un paso hacia adelante. Ahora, eh, el, el problema del mercantilismo, todo se quiere vender a toda costa, es un problema de este, de este, de este siglo y de siempre. El problema de la cultura de la gente, eh, bueno, tienes acceso a Internet, que busca, como busca, no solamente tener la información cómo descifrarla cómo gestionarla cómo criticarla también eso es un bagaje un, un asunto de bioética el sector científico qué aporta ante esto cómo lo aporta si se va a generar un tema eh, si son conservadores si son progresistas eso es parte de la ciencia también ¿no? entonces es una es una, y el papel del Estado en todo esto de la institucionalidad que nosotros podamos tener en todo esto con todo, pienso que es un paso hacia adelante, rompemos paradigmas y hay que avanzar. Eh, me preocupa, comparto con lo que la licenciada Matilde señala, hay recortes presupuestarios, no se entiende el significado de, lo que, de, lo, de todo esto. Sin plata no se puede hacer nada absolutamente. Y entonces, bueno, pero es un compromiso de todos, de país, de Estado, no de un gobierno, no de una institución, no de un ministro. Es un asunto de todos. Requiere del impulso de todo y de la sensibilidad de todos.
0: Así es. Y doctora, ya para ir finalizando, eh, yo he estado dándole seguimiento muy de cerca a un grupo de padres y madres de familia en Panamá que se han organizado desde hace años ya a través de un movimiento eh, tratando de que en Panamá se permitiera la venta del de cannabis medicinal eh, porque tienen hijos con problemas de epilepsia específicamente eh, que sufren estos ataques de manera constante y esto genera un gran daño en, a nivel cerebral en estos pacientes eh, hay ya prueba contundente de que en este caso el cannabis sí funciona en el tema de la epilepsia
1: eh, gracias por la pregunta porque me permite recalcar eh, que una de las únicas cuatro condiciones médicas donde hay un producto debidamente autorizado es precisamente ese tipo de epilepsia, Álvaro, que estás mencionando. Eh, sí, hay un producto se llama Epidiolex, es un producto farmacológico debidamente autorizado por la FDA, también por la EMA en, en Europa, y que es para esos casos de esa epilepsia refractaria. Entonces, eh, tratemos de investigar cómo traemos ese producto. Pues está bien estudiado cómo hacemos nuevas investigaciones que puedan <coughs> eh, pues, eh, compararse y que puedan darnos quizás otros productos de más fácil acceso. Eh, pero yo entiendo perfectamente, esas fueron las condiciones estas que les mencioné, esclerosis tuberosa compleja, síndrome de, de lennox Gastaut, síndrome de Dravet, son epilepsias terribles. Y en ese caso... Ese es un caso en que el beneficio potencial de la medicina sobrepasa los riesgos que ya hablamos, ¿no? Aquí la epilepsia es la que está causando el daño cerebral y causa un daño cerebral mayor del que podría causar eh, en la medicina. Pero eh, eh, hay un punto que es muy, muy importante y me alegro de, de que lo hayas mencionado, porque lo que no sabemos con cannabis medicinal, como le llama el público, no sabemos la dosis ni qué cantidad hay que dar, no sabemos, porque no se ha estudiado debidamente. El Epidiolex que está autorizado ya tiene una dosis muy específica y tiene eh, el componente que es el Cannabinol, el CBD, que se ha visto que puede ayudar a estos casos. Entonces estas familias, tenemos que recordar el sufrimiento humano, sufren muchísimo no y quieren una esperanza. Pero no les demos falta de esperanza, seamos responsables. Eh, si sí hay por lo menos un producto autorizado en Estados Unidos, eh, sabemos que ese componente puede ayudar, pero necesitamos, si vamos a hacer <coughs> aceititos otras preparaciones, tenemos que estudiar qué dosis, en qué cantidad se lo vamos a dar. Y, y esa parte falta, eso falta.
0: Doctora, y todo esto debe ser bajo prescripción médica específicamente.
1: En, no en estar mi...
0: comprándolo por comprarlo
1: no, en mi opinión definitivamente en mi opinión debe ser con prescripción médica estos son productos que dependiendo de cuál de los dos componentes tengan pueden ser adictivos y como ya les dije tienen efectos en el cerebro y alteran el comportamiento de las personas ¿eh? esto es un tema para horas en los adolescentes hasta ideas suicidas se han visto por estos productos de la marihuana básicamente ¿no? Entonces la importancia de, de, de desarrollar productos purificados, bien evaluados, ver cómo se comportan en el cuerpo. Y Panamá nuevamente tiene esa oportunidad de ser pionero eh, eh, en un centro que sea eh, eh, debidamente eh, manejado por científicos. Tenemos en Panamá, recuerden, tenemos instituciones científicas eh, de la más alta categoría, tenemos el Instituto Gorgas, tenemos Senacit tenemos el Grupo Ciencia en Panamá, la, la parte eh, profesional, científica. Indicasar de... doctora, Indicazar también. Esa, gracias, totalmente, Indicasar claro que sí. Y, y tenemos a nuestros investigadores que también son parte de investigaciones internacionales. Así que eh, tenemos esa capacidad, pues usémosla, porque sí hay una necesidad, sí hay personas con familiares que están sufriendo mucho, y queremos ayudarlos. No queremos darles falsas esperanzas, pero queremos ayudarlos.
0: Muchas gracias a la doctora Marta Yueca por estar con nosotros en la mañana de
5: hoy aquí en este su programa Sin Rodeos. Nos vamos nosotros acá al cambio comercial
4: Y mucha atención, Bambito Agua de Manantial, directo desde el volcán Barú y Tierras Altas. La frescura del manantial llega a tu casa u oficina ya lista para disfrutar. Consúmelo panameño, consúmelo nacional. Bambito Agua de Manantial, para pedidos 206-0019-6942-2262. Bahía Motors
6: presenta el nuevo Honda hr -V. Diseño, seguridad, tecnología
0: y espacio interior. Todo pensado para que tú termines haciendo esto.
5: Siri, si mojo una almendra, ¿sigue siendo un fruto seco?
3: Creo que no te entiendo.
5: Siri, ¿por qué las cajas de pizza son cuadradas si las pizzas son redondas? Buena pregunta.
6: Nuevo Honda hr -V. Un carro pensado para mejorarte la vida.
5: obras públicas, Gobierno Nacional. Regresa el
4: extra comodín de Mi Éxito. Solicita tu préstamo personal y te damos 20% adicional para que uses como quieras. El mejor momento del año para solicitar tu préstamo personal, escríbenos al 63 30 23 34 63 30 23 34. Ver condiciones en miexito.net
5: Más móvil, la señal de Panamá.
3: Me niego a ponerme lentes.
6: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango, tenemos
4: todo para ti. Apoya a tu productor local. Apoya a tu país. Cemento Chagres.
0: Seguimos, seguimos adelante, eh, dos temas rapiditos, licenciada Matilde Gómez, el, la creación hoy, ya prácticamente entrando en la temporada política eh, de un ministerio de la mujer y el significado, la importancia que esto puede tener hoy, uh, ¿qué, qué, ¿qué tiene usted que decirnos al respecto?
3: Mire, definitivamente que el momento es peligroso y preocupante. La necesidad es sentida históricamente. Cada vez que venía, vienen los procesos electorales, las organizaciones de mujeres en Panamá se unen, nos unimos, nos pronunciamos y se han firmado desde 1993, se firmó el primer Pacto Mujer y Desarrollo. Eso se le entrega a los candidatos presidenciales cada cinco años donde están todas las propuestas y las aspiraciones de las mujeres de cara a la nueva eh, oportunidad electoral, es decir, de un nuevo gobierno. Sin embargo, las experiencias pasadas, todo lo que ha ocurrido y la corrupción a los niveles que ha llegado y cómo se utilizan las instituciones para el pago de los espacios políticos de aquellos que te ayudan a llegar o simplemente como una prebenda burocrática optada por quien esté en el poder en ese momento, pone a más de 10 organizaciones de mujeres con larga historia en Panamá en las alertas. Pone a la alerta de que, por un lado, okay, uno no puede estar en contra, uno celebra que haya al más alto nivel. ¿Qué significa que esté a nivel de un ministerio? Bueno, que el tema de las mujeres se va a debatir a nivel de gabinete, donde se reparte el dinero del presupuesto y donde se toman las grandes decisiones de las políticas públicas. Nosotras no podríamos estar en contra de ese debate, de que, esa, de que esa realidad se dé. El problema es que tampoco somos ingenuas y estamos muy conscientes del deterioro institucional y de la crisis por la corrupción que estamos viviendo. Entonces, bueno, un estado de alerta. Esta iniciativa nos pone en un estado de alerta y de preocupación que el problema de las mujeres, que no ha sido resuelto, han venido haciendo cambios a lo largo, desde después de la invasión, eh, se, se vinieron haciendo transformaciones, el Ministerio de la Familia, después del Desarrollo, etcétera El, el INAMU, que, que, que hace el trabajo con las uñas. Y ahí está el INAMU con un equipo técnico. Entonces, cómo ¿qué garantía tenemos nosotros de que este grupo de técnicas y de expertas, expertos que están a nivel del Instituto Nacional de la Mujer, por ejemplo, van a pasar a ser quienes lideren en esa institución creada a propósito de lo que dicen es resolver el problema de la marginación y la desigualdad sistémica, histórica, sistemática que hemos sufrido las mujeres producto de las políticas públicas concebidas androcéntricamente. Ninguna garantía, ninguna garantía en el estado de corrupción que hay en este momento. Así que realmente es una enorme preocupación. Digo, nos ponen como siempre, ¿no? A celebrar sufriendo, ¿no? Y entonces es como un... Eh, bueno, se, se logra una aspiración viejísima, pero en el peor momento de la crisis institucional, entonces no es un sabor dulce amargo que no nos permite celebrar del todo, sino que estar en alerta de cuál es el propósito que, que finalmente se vaya a conseguir con esto.
0: Mi parecer, empecemos por hacer ese reconocimiento, pero con, con, con hechos a la mujer en este país, a través del gabinete, en el órgano judicial ya por lo menos se, se ha hecho el esfuerzo, en el tribunal electoral electoral, en diversas instituciones, en, gabinete, del país, en, en los partidos ni, políticos,
3: en el gabinete ni siquiera se cumple con el 30 Exacto.
0: Los partidos políticos, cuántas mujeres hoy hay en las directivas de los partidos políticos en este país. Comencemos por ahí. Don César. Sí, quíteme el don, don Álvaro, quíteme el don que me
2: pesa, <risa> pesa unas 30 libras. Eh, los problemas están con el, el, lo, lo, que, lo que la doctora Ana Matilde ha señalado, históricos graves, profundos eh, sensitivos ahora, la solución es esa ¿Es la, es la, dentro de las posibles soluciones, esa es la mejor se aproxima a eh, incorporar en la, en la burocracia del Estado un ministerio se, eh, cuando se hace el análisis se, se cree, se piensa que es la mejor solución, y lo digo ¿por qué? porque ya hemos tenido experiencias y eh, el INAC, bueno, vamos a, a, a elevar la cultura del país y como dirección eh, necesitamos ponerle una mesa en el, en el gabinete y ahí tenemos la experiencia del INAC ahí está, del turismo, eh, bueno, es que vamos a ponerle en la mesa al ministro de turismo y ahí está el, y estamos en turismo igual, entonces a veces tenemos que hasta, hasta cuestionarnos si esta es la mejor solución, porque hombre, eh, lo, los gringos son muy prácticos. ¿eh? Aquí está la Secretaría D y esta es la voluntad del Estado para, con los objetivos y fines fundamentales y a través de la Secretaría y de estas competencias y de estos presupuestos. Pero esa de
3: secretaría esta, equivale, César, perdón que te interrumpa, pero esa Secretaría equivale a nuestros ministerios.
2: Sí, pero hay, otra hay otras secretarías que no están en esas, que para temas específicos y misiones específicas y concretas, como una decisión del Estado, no hablo de las... De, de la, ¿no? sí, se, se generan esa flexibilidad en la nomenclatura. Entonces, yo, yo pienso más que todo en, en, en ese tema, porque, ah, bueno, ahora no es posible, mañana nos los van a politizar. Vamos a quedar igualito con la sala de garantías constitucionales. Que no, los, que no sea este, este gobierno porque van a nombrar tres magistrados. Pero si necesitamos la sala de garantías constitucionales hace siglos, pero si entramos en ese debate de poder, que, que hay que pensarlo, por supuesto que sí, pero está la necesidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos gestionando estos problemas que son reales, que son históricos y que son ciertos? Yo sí pongo. Yo no sé si ese ministerio dentro de la burocracia va, va, va a ayudarnos a, a, a lograr los objetivos. Hombre, yo, yo analizaría eh, eh, ese debate eh, porque ahí están las experiencias. Que no nos pase como el Ministerio de Cultura, que no nos pase como, como turismo o eh, deportes porque también venimos con ese tema del deporte y mira cómo estamos en el deporte. Entonces, ojo, ¿no? competencia, voluntad política, un programa de Estado histórico y que nos incorpora a todos no solo a las mujeres, a los hombres también porque tenemos que tener esa sensibilidad y el reconocimiento de que esos problemas existen y es un problema de todo, de una sociedad entera. No solamente es un problema de las mujeres, de la sociedad. Para nosotros los hombres entender esa sensibilidad y empezar a apoyar en el sentido de resolverla cuanto
3: antes. Es que uno de los problemas más grandes que estamos confrontando las mujeres es el tema de la violencia. Entonces uno se pregunta si realmente se van a dotar los presupuestos <coughs> Y se van a designar a los técnicos que permitan hacer un acompañamiento con las políticas criminológicas que permitan atacar el problema de raíz, el problema de la violencia hacia la mujer en todos los aspectos, no laboral, familiar, la violencia física, sexual, la patrimonial, la psicológica. Así que es, es, es un debate mucho más amplio que solamente el de la creación de una estructura.
0: Bien, y el tema de los incentivos turísticos. Hoy es titular de portada del diario La Prensa. Y dice, cuando el 21 de julio pasado el presidente Cortizo anunció que pediría a la Asamblea derogar las dos últimas leyes de incentivos fiscales al sector turístico, la reacción ciudadana fue la de alguien que quiere alegrarse pero desconfía. Para entonces, 39 proyectos contaban con el aval de su gobierno para construir hoteles por un total de 2.967 millones de dólares. Una decena de estos tenían el visto bueno de la Superintendencia del Mercado de Valores para emitir instrumentos y había algunos a punto de cotizar en el mercado. Un mes después, la Asamblea dio la primera pista de su retinencia a esta solicitud del Ejecutivo al recibir a empresarios que se verían afectados por esa petición. Enseguida, Melchor Herrera presentó, el diputado Herrera, una nueva iniciativa para hacer lo mismo que el gobierno de su partido, pretendía derogar, devolver a los empresarios el monto total o parcial de lo que inver, inviertan en la construcción de hoteles fuera de los límites de la ciudad de Panamá. Es el tercer proyecto presentado en tres años para conseguir que el Estado termine financiando las inversiones de algunos grupos empresariales. ¿Por qué insisten? ¿Por qué en ignorar la solicitud de derogatoria pese a la marea de críticas a la norma? Es una herramienta importante para combatir la pobreza y un impulso al plan maestro, dijo el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Esquilsen. Lo hace Costa Rica, alegó el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, durante uno de los debates. Y el colega de su bancada, Ariel Alba, apuntó al empleo. Las bolsas de comida y el bono solidario no cambian la calidad de vida. Las fuentes de empleo, sí. Y un análisis de los 39 proyectos certificados por la ATP muestra que están equivocados. La mayoría no se localiza en los corregimientos más pobres del país, ni en los polos de desarrollo definidos en el Plan Maestro de Turismo. Además, los empleos directos no alcanzan las cifras que anuncia la Asamblea Nacional, y Costa Rica ya no financia este tipo de construcciones. Aquí está la lista, repito, y solo con 2.968 millones de dólares se generan 8.100 84, no, ojalá fueran mil 8.000, 6.170 empleos, estimados amigos eh, oyentes. Así que eh, Ana Matilde Gómez, ¿qué piensa brevemente de esto? Que pudiera estar eh, dando a entender que hay una confrontación entre el, que continúa la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo o es que hay un contubernio aquí, de que yo te pido la derogatoria, pero al final ya tú sabes lo que tienes que hacer, aquí piensa mal y acertarás en este país.
3: Mira que no, yo pienso que aquí realmente hay una confrontación porque los grandes intereses que financian a cristiano Adame son, no son distintos, pero es más fuerte el compromiso que tiene la Asamblea con sus donantes que el del presidente de la República. Y queda evidente que esa presión estos grupos económicos no se la hicieron al presidente. Vieron que había una oportunidad presionando en la Asamblea y parece que el presidente Cristiano eh, definitivamente con sus aspiraciones presidenciales que tiene y que ya son evidentes, necesita estos grandes intereses detrás de él acompañándole en la campaña. Así que no, no va a desistir. Simplemente para mi, a mi juicio, sí hay una, un tira y jala de poder fuerte en el que los que acompañan a Cristiano son los que le van a financiar su campaña y son los que están detrás de esto
2: César esto es, una, esto es un tema que quisiera seguir abordándolo porque es parte de toda una, de una teoría política interesante, yo, yo pensaría lo siguiente eh, okay, este, esto es un proyecto, esto es una ley ya en que eh, que el Parlamento generó, que el presidente sancionó y, y tal. Después de los movimientos sociales se, se pidió la derogatoria. El Ejecutivo reaccionó para, para destrancar la presión social y lo mandó al Parlamento. ¿Quién no le puede decir a usted que el Ejecutivo y el Parlamento están debidamente o armónicamente conversados para decir te envío esto, de, eh, no hagas nada, y entonces ahí nos vamos, nos vamos resolviendo las culpas y, y neutralizamos las culpas en el llamado choque de trenes y no hay ningún choque de trenes porque esto está debidamente coordinado. Entonces, sí, porque el cuidado, presidente
0: no ha salido a decir nada. Nada, porque él
2: cumplió con los movimientos sociales envió, pero ahora el parlamento... Pero además
3: es su estilo ¿no? Es su pero, estilo cuando él ha salido hasta el, norte.
2: el parlamento que es el que tiene el, el, la, la, la competencia constitucional, hombre, puede aprobarlo puede aprobar un, una iniciativa de ese tipo Usted no le puede decir al Parlamento, usted está obligado a. El Parlamento no está obligado a eso, sencillamente no lo hizo y se acabó. Ahora vamos a ver, desde la presión ciudadana, bueno, las, las responsabilidades son estas, aquella acá. Porque si, si existiese un choque, ahora la implementación de esta ley y la cuestión le corresponde al Ejecutivo. Y si el Ejecutivo no quiere la implementación de esta ley, no la no va a promoverla y no la va a avanzar. Es y que ahí lo va
3: vamos a, a ver ahora si lo va a vetar, ¿no? Ahora lo va, todavía, no, todavía no la ha aprobado. No, de la ah, decir, no, no, pero de la que está
2: vigente. De la, la que está, ah, vigente, ah, la que ah, está ah, vigente, el Ejecutivo dice, ¿sabe qué? Aquí esto no se va a implementar y se acabó. ¿Por qué? Ah, bueno, tú me dijiste que no la voy a implementar y yo no la voy a echar para adelante. Entonces hay que, en el desarrollo de los hechos, nos va indicando a nosotros cómo va la cosa. Pero es complejo. Sí. Hay factores de poder que no manejamos, don
3: Álvaro. Es así, pero yo creo que hay factores de poder más cercanos a los intereses de la Asamblea que a los intereses de, en este momento del presidente de la república bueno. o sea, hay como, como dos facciones ahí
4: ojalá fueran aplicaron... dos
3: no, me refiero a las de fuerza política detrás de esta ley, de fuerza económica detrás mm, de
0: Ah, okay. De la ley, sí bueno, gracias licenciada Matilde, don César con el don y todo para cerrar <risa> y a ustedes por su sintonía, mañana nos encontramos nuevamente si Dios claro. nos Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.